0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 15 Nisan Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçimleri artık bir aydan az bir süre kaldı. YSK'nın seçim takvimine göre 19 Nisan'da siyasi partiler sandık kurulunda görev yapacak isimleri verecek. 19 Nisan'da ayrıca milletvekili kesin aday listeleri il seçim kurullarına gönderilecek. 27 Nisan'da ise gümrük kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 9 Mayıs'ta sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 7 Mayıs'ta başlayacak. Propaganda süreci 13 Mayıs saat 18'de sona erecek. 14 Mayıs'ta ise seçim yapılacak. Seçim yasakları saat 24'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçim geçici sonuçları da Saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim programı bayramın hemen ardından 24 Nisan'da başlayacak. Kılıçdaroğlu 20 günde yaklaşık 40 kenti ziyaret etmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında altı lideri buluşturan programlarda yer alacak. Sana söz sloganıyla yola çıkan CHP, kampanya boyunca birleşe birleşe kazanacağız, Türkiye hakkını alacak sloganlarını da kullanacak. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Karadeniz doğalgazının 20 Nisan'da çıkartılacağını söyledi. Uluslararası alanda faaliyet gösteren 20 Basın ve insan Hakları Örgütü, Rütü'yü medyayı baskı altına aldığı ve toplumun bilgiye erişimini engellediği gerekçesiyle kınadı. Kınama metninde Rütü'ye eleştirel haberler nedeniyle yayıncılara para cezası vermeyi durdurması çağrısı yapıldı. Metinde şöyle denildi. Gazetecilerin ve yayıncıların eleştirel konularda kamuoyunu bilgilendirme ve hükümetten hesap sorma yükümlülüklerini yerine getirmelerine izin verilmelidir. Bu arada Rütük'ün Halk TV'ye eski HDP eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş'ın DAT kitabının tanıtımı gerekçesiyle verdiği ceza yargıdan döndü. Mahkeme ceza ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maraş merkezli depremlerde can kaybının 50.500'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, 57.029 bin binadan, 40.969'unun enkazının kaldırıldığını belirtti. Deprem bölgesinde 66.000 konteyner evin kurulduğunu belirten Soylu, çok yakında bu sayının 100.000'e ulaşacağını da aktardı. Okullarda ikinci ara tatil dün başladı. Ara tatil 21 Nisan'daki Ramazan bayramı tatiliyle birleştirilecek. Öğretmenler ara tatilde idari izni sayılacak. 24 Nisan pazartesi gününden itibaren öğrenciler okullarda eğitim öğretime devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Nisan itibariyle deprem bölgeleri Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullarında açılacağını belirtti. Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkan Vekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili adayı Meral Danış Beştaş'ın sırtında kırık tespit edildi. Danış, Ankara İbni Sina Hastanesi'nde ameliyat oldu. HDP'den yapılan açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği belirtilirken Beştaş'ın genel durumunun da iyi olduğu ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Sivas katliamında çakmağa çakarak yangını başlattığı belirtilen sanık Yunus Karataş'a tahliye yolu açan bir karar verdi. Yüksek Mahkemenin kararında Sivas katliamının bir terör suçu olmasına rağmen suçu işleyenlerin herhangi bir örgütle bağı kanıtlanamadığı için terör suçlusu sayılamayacakları belirtildi. Sivas katliamında babası Behçet Aysan'ı yitiren yazar Eren Aysan karara tepki gösterdi ve Twitter'da şunları yazdı. Sivas'ta katliam yapanlar terör suçlusu sayılmaz bu ülkenin şairini yazarını öldürenler aklanır. Ama hepimiz günün birinde terör suçlusu sayılabiliriz. Bana kimse adaletten söz etmesin. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu olarak tanımlanan İmece'nin fırlatılışı hava muhalifeti nedeniyle ertelendi. Bu üçüncü erteleme oldu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Metal İş Sendikası Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 9.752 lira, yoksulluk sınırı ise 33.754 lira oldu. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyeti ise 325 lira. 8.500 lira olan asgari ücretin altında kalan açlık sınırı bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı olarak tanımlanıyor. Gıda harcamasının yanı sıra eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı ise yoksulluk sınırı olarak adlandırılıyor. Sendikanın verisine göre bu tutar 33 bin lirayı aşmış durumda. Ramazan bayramı öncesi hem karayolu hem de havayolu taşımacılığında bilet fiyatları yükseldi. Karayolu ulaşımında fiyatlar %50 arttı. Hava yolu şirketlerinde seyahat artışları %40 seviyesinde. Haber Türk'ün aktardığına göre İstanbul'dan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan'da 350 lira tutarken bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan'da bilet fiyatı 500 liraya çıktı. Bu arada Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağı açıklandı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekli olanlar da dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi dün ödenmeye başlandı. Tüm emeklilere 2 bin liralık bayram ikramiyesi de ödenecek. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecek. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre tarımda üretici enflasyonunda aylık artış %1.79, yıllık artış ise %106 oldu. Üretici enflasyonu yıllık bazda en fazla ile turunçgillerde kaydedildi. Merkez Bankası'nın net rezervleri 3. haftada da gerilemeyi sürdürdü. 3 haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaştı. Swap Paris net rezerv eksi 47 milyar dolar, brüt rezervde 121 milyar dolar oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la Türkiye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke liderinin görüşmesinin çok gecikmeyeceğini söyledi. Amerika'da Pentagon'dan sızdırılan belgelerle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelinin Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafazalarında görev yaptığı belirtildi. Mart ayında çoğu Ukrayna Savaşı ile ilgili istihbari bilgileri içeren belgeler sosyal medyada yayılmaya başlamıştı. Pentagon, yayılan bilgilerin bazılarının manipüle edilmiş olduğunu açıklarken, ABD savunma kaynakları belgelerin büyük bölümünün Şubat ve Mart aylarına ait günlük bilgileri içerdiğini belirtmişti. ABD casusluk yasası uyarınca gizli belgelerin ifşası suçu için 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Avrupa Birliği, Rus ordusuna paramiliter güç sağlayan askeri şirket Wagner'i yaptırım listesini aldı. AB konseyinden yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna işgalinde Wagner'in aktif rol oynadığı kaydedildi. Yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların AB ülkelerindeki mal varlıkları donduruluyor. Seyahat yasağı getiriliyor ve AB'deki herhangi bir kişi ya da firmanın bu kişilere fon sağlaması yasaklanıyor. Avrupa Birliği, Ukrayna işgali nedeniyle geçtiğimiz yıl Rusya'ya karşı ard arda 10 yaptırım paketi kabul etmişti. Norveç Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'nde görevli 15 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Norveç Dışişleri Bakanı, Rusya, Norveç için en büyük istihbarat tehdidini oluşturuyor dedi. Katar, ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde adım atılabileceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Katar Başbakanı Asani, normalleşme söylemlerinin spekülasyon olduğunu belirtti. Katar Başbakanı, Suriye'de gerçek bir siyasi çözüm olmadan Katar'ın normalleşme tutumunda bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Kuzey Kore, katı yakıtla çalışan kıtalar arası bir balistik füzeyi ilk kez başarıyla denediğini açıkladı. Yetkililer füze için bugüne kadar geliştirdiğimiz en güçlü füze nükleer saldırı düzenlememiz kolaylaştı dedi. Katı yakıtla çalışan füzeler sıvı yakıtla çalışanlardan daha tehlikeli görülüyor. Zira bu füzeler çok kısa bir süre içinde fırlatılabiliyor. Saklanmaları ve taşınmaları da daha kolay. Almanya bugün son üç nükleer enerji santralini daha kapatarak nükleer enerjiye veda etmeye hazırlanıyor. Ancak toplumda bu konuda fikir ayrılığı var. Alman Kamu Yayıncılığı Kuruluşu, ARD'nin yaptırdığı ankete göre Almanların %59'luk çoğunluğu nükleer enerjiden vazgeçilmesinin yanlış bir karar olduğunu savunuyor. Ankete katılanların %34'ü ise bu adımı destekliyor. Yeşiller seçmeninin %82'si, Sosyal Demokrat Parti seçmeninin %56'sı hükümetin nükleer enerjiyi terk etme politikalarını destekliyor. Hristiyan Birlik Partileri seçmenin %83'ü ve Almanya için Alternatif Partisi seçmeninin de %81'i hükümetin bu adımına karşı çıkıyor. Dünyada ötenalize uygulamasını kabul eden ilk ülke olan Hollanda'da 2002 yılından bu yana çaresiz hastalığı olanlara belirli koşullar altında ölme izni veriliyor. Hollanda hükümeti şimdi de dayanılmaz acı çeken ve iyileşme umudu olmayan 12 yaşından küçük çocuk hastalara ötenazi hakkı tanımaya hazırlanıyor. ABD'nin Teksas eyaletinde bir süt çiftliğinde meydana gelen patlamada yaklaşık 18 bin inek öldü. Yetkililer patlamanın metan gazı nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir, Cinepot podcast serisinde kan film festivaline katılan ve festivalden ödülle dönen yerli filmleri anlatıyor. Yeşim Özdemir'in Nuri Bilge Ceylan'ı ve filmlerini anlattığı bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.